1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast. Eu sou Fred Figueiro, e nesse programa estou ao lado de Cássio Zirpoli, de João Pedro Pereira e Rafael Estevam cuidando da edição desse programa. Juntos vamos analisar a quarta partida do esporte no Campeonato Brasileiro, a segunda derrota e a primeira derrota dentro da Ilha do Retiro. O esporte foi batido pelo Santos por 1x0, gol de Marinho, em uma partida que a gente vai... Detalhar ao máximo por que o esporte não conseguiu sair pelo menos com o empate. Teve uma chance bem factível de pontuar contra o Santos. Mas a gente vai explicar e tentar entender por que caminhos o jogo acabou tendo um jogo de derrota. Um jogo em que o esporte fica parado na pontuação e vai caindo na classificação. O esporte já é o 16º colocado, considerando que o Flamengo é o 17º, o esporte já está perigosamente próximo do Z4, já está ali naquela área e isso vai aumentando a pressão a cada jogo. Antes da gente começar esse mergulho, queria convidar todos vocês a conhecerem o n 10 esportecombr um site de material esportivo nascido aqui no Nordeste com estoque no Recife o outro estoque em São Paulo o que garante uma entrega extremamente ágil em todo o país. a entrega, inclusive, sem qualquer custo no frete para compras acima de R$ E os nossos ouvintes ainda têm uma grande vantagem que com o nosso código, podcast45, você consegue 10% de desconto. Você vai somar o fato de não ter frete com os 10% de desconto, você vai ver que muitos produtos vão ter um preço final bem interessante, bem competitivo. Em todos os anúncios, todas as vezes que eu venho falar da N10, eu sempre reforço que eu não estou garantindo que o site vai ter os preços de todos os produtos, o melhor preço do país em todos os produtos. Isso não é possível, nem, nenhum site tem. Mas o que eu peço, o que eu defendo, é que vocês coloquem no radar o N10 Sport, tá? esse esporte escrito em na versão inglês, com S no começo e S no final, n10esportes.com.br, coloque no radar e coloque na sua memória que o podcast dá 10% de desconto e o próprio site nas compras acima de R$ reais garante o frete grátis. É uma vantagem, é um combo que torna os preços bem competitivos. Uma outra bandeira do N10 Esportes, na parceria com a gente, é valorizar o futebol do Nordeste, Tá? A gente conversou com os donos do site, a gente levantou essa bandeira eles abraçaram. Então, o site está comprando as coleções de vários clubes do Nordeste. O Sport, por exemplo, que é o eixo central desse programa, todas as camisas da nova coleção estão disponíveis na N10. Entra lá, faça a sua comparação, faça a sua escolha e guarde na memória, guarde no radar para quando você precisar fazer também uma pesquisa no N10. Você faz a pesquisa... Onde foi interessante para vocês? se caso o N10 Esportes for a melhor escolha, esse comercial aqui, ele atinge o seu objetivo. Mas partindo agora para a análise do jogo, como eu falei na abertura, um jogo que era factível que o esporte pontuasse por tudo que a gente viu na partida. O esporte entrou em campo com a marcação bem segura, marcando atrás da linha da bola, jogando com paciência, cometendo seus erros quase inevitáveis, né, para a condição técnica que o esporte tem hoje, mas na reta final o jogo foi saindo um pouquinho do controle aos poucos e o gol, que crava essa derrota, acaba saindo na né, jogada que em alguns momentos ela poderia ter sido evitada, mas vamos para as análises de Cássio, de JP, para a gente ir aumentando o campo de visão. Cássio, qual a tua primeira análise qual o saldo? Dessa derrota do esporte
0: para o Santos, Santos na Ilha do Retiro. Fala, Fred, JP, Rafael na retaguarda, ouvinte. Esse, como você fosse... tem, Fred, esse foi um jogo que ele se mostrou pontuável pela, pelo fato do Santos ainda estar tá engrenando, não estar tá numa grande temporada, estar tá com problemas administrativos é, graves, inclusive, perdeu o goleiro, por exemplo. É, mas, com tudo isso, é, como vários outros times desse campeonato, um time mais técnico do que o esporte. É. Não, não me agrada o esporte franco na trocação. Aconteceu no primeiro tempo, conseguiu equilibrar o jogo? Conseguiu. Mas na hora que ele faz isso, o, é, quando eu digo isso, é, teve. É, não vou lembrar o nome, deixa eu ver aqui se, se dá tempo. Que discordou aqui, aqui Mário, é, Mário Fernandes, é que ele falou que ele, ele perguntou a culpa do jogo franco. A culpa não é do esporte tentar, não é essa a questão é porque o jogo franco significa que você também dá mais oportunidades ao adversário. É franco, franco para os dois lados, é aberto. E o Sporting ele, ele é um time que não tem qualidade suficiente para ser definidor, isso ficou claro, teve oito oportunidades no primeiro tempo, é, duas numa sequência com o Ricardinho e não consegue. É normal, pô. ninguém vai chutar dez para fazer dez gols, não. ninguém, nenhum time assim, nenhum. Mas esse, esse do Sporting, acho que todo mundo tem a consciência de que o índice de aproveitamento dele é baixo, ele vai chegar algumas oportunidades, enfim, em vez de ficar chegando o tempo nesse volume, mas ao mesmo tempo que isso acontece, nessa forma de jogo do esporte, de, de tentar o tempo todo, de forçar esse tempo todo, ele faz com que o adversário também tente o tempo todo, e, e não, eu não acho que o esporte seja, deva ser esse time que permita, porque esse estilo de jogo do esporte permite, porque ele tem uma limitação técnica que impede que outra, outra forma ia acontecer a partida, e que o esporte permita esse jogo adversário. No primeiro tempo, é, o Sport teve as maiores oportunidades, só que o Santos levou perigo também. Inclusive, o último lance do primeiro tempo quase foi gol do Santos. E, aí, não, e, e qual o problema disso? Além do Sport não ter aproveitado, ou seja, ele estava buscando gol, mas ao mesmo tempo não era, não era uma busca de gol com segurança, porque não é. Quando eu digo jogo franco é justamente isso, é você buscar o gol sem segurança. O Sport não pode ser um time sem segurança. Eu preferiria que, que fosse um time mais fechado e que buscasse esse gol, porque ninguém dizendo que é para jogar pelo 0x0, não é isso não, mas que, que fosse o time menos exposto no segundo tempo, o ritmo cai e as mudanças não melhoram absolutamente nada o time, e o Santos sem forçar, porque eu acho que ninguém eu, eu, eu imagino que ninguém acha que o Santos fez uma grande partida mas mesmo o Santos sem fazer uma grande partida o Santos continuou sendo regular, porque ele é um time regular o esporte não é o, o Santos teve as mesmas oito finalizações no segundo tempo, e o esporte só teve três essa, essa foi a diferença. Três e um festival de bolas levantadas. É, só uma que rendeu alguma coisa, que foi até um, um cruzamento curtinho, um balãozinho bem curto numa cabeçada de Ronaldo, já, e o goleiro do Santos espalmou. Já ali no, no abafo, o Santos já estava na frente. É, e aconteceu nessa partida o que vem acontecendo em todos os jogos. Esse já é o quarto jogo. E pela quarta vez que o esporte tem, assim, um erro grave. Nem todo gol sai de erro grave. Se você foi bem pé da letra, o gol acontece porque alguém cedeu em algum espaço, então, pô, mas é não estou falando com esse nível de obviedade, eu estou falando de um erro grave, onde bastava que um erro grave não acontecesse e talvez o lance fosse evitado. O esporte, na hora do gol, é mais do que um erro grave, são alguns erros graves, começa com uma cabeça de lateral, com, acho que foi Maidano, tá pregado, que leva por cima, leva uma cobertura na lateral, o cara é daquele tamanho, é, a bola vai da direita para a esquerda, rola, trocando o Santos, é, não vou condenar de quem era para fazer a cobertura, acho que era a para fazer a cobertura do lance, porque Marinho, é, o número que eu vou falar aqui é um número, eu acho até que inclusive se alguém tiver é, as emissoras, a Globo, colocar até para ver o espaço que ele teve. Pra você ter. Um, mas a impressão que, que dá é que ele teve um raio de liberdade superior a 10 metros. E eu abri o meu texto no blog justamente dizendo isso. Eu comecei, eu, eu falei, Inclusive comecei aqui até diferente da forma que eu comecei no blog. No, no blog eu começo pelo gol. Porque em campo o melhor jogador era Marinho. Antes de começar a partida, todo mundo sabia que Marinho era o primeiro e que não havia um segundo jogador. Havia alguns degraus e depois aparece algum outro e para todo mundo brigando ali. E Marinho, o jogador diferente em campo era Marinho. E não adianta você é, marcar Marinho por 70 minutos. Você deixar Marinho longe por 75 minutos. Você isolar Marinho dos, dos companheiros dele por, sei lá, 60. não adianta. Num, num jogo como esse aí, você tem que... Você tem que esse jogador é o, é o único jogador ali que merecia uma atenção total o jogo inteiro. Por isso, independentemente do, de, de qual jogador do esporte iria fechar em Marinho, eu acho um absurdo <risos> eu acho um absurdo que àquela altura do jogo, Marinho estivesse livre na entrada da área, com pelo menos 10 metros, sem nenhum marcador do esporte. É inacreditável. É, isso, isso não é falha de um jogador, porque o esporte 10 de, tem 10 jogadores de linha. e Não, não era maior isso que ia fechar nele. Não é possível que ninguém... Aquilo é uma, foi uma falha de comunicação absurda e uma falta de visão de jogo absurda na hora que a bola sai da direita, lá do. Quando eu falo direita, é do lado da defesa do esporte, mas se quiser facilitar o ataque esquerdo é do ataque do Santos. O Santos começa o ataque pelo lado esquerdo e Marinho recebe pelo lado direito do ataque. Todo o esporte se agrupou do lado esquerdo, e na hora que a bola rolou para Marinho, ele teve uma liberdade assim inacreditável para é, ajeitar a bola e bater com a qualidade que ele tem, onde em campo talvez só ele tivesse aquela qualidade inclusive, mesmo que ele tivesse mar... mesmo, com... mesmo desmarcado, aquele chute é difícil de todo jeito, mas aquele jogador, você, você, você sabe que pode ser o um chute daquele ali, foi o sexto gol do cara nos últimos seis jogos então assim é simplesmente inacreditável o espaço que Marinho teve no gol do esporte, Porque ele não recebeu a bola livre no círculo central André, ele recebeu dentro da área, na ponta da área então foi uma falha muito grave do esporte e é uma falha grave que teve contra, que teve contra o Ceará teve contra o Vasco teve contra o Atlético e teve contra o Santos, falhas graves em todos os jogos e é, quase tivemos outras, quando estava 0x0 ainda, Marquinhos, um recuo, e dá um passe, dois metros sem olhar para trás, virou um contra-ataque do Santos, que foi, acho que foi parado por um por, por Adrielson é, não sei nem, quase levou um, já tinha se amarelo quase levou outro, levou outro cartão é, do outro lado, Maidana muito mal nesse jogo, pelo amor de Deus é, não tem como falar, inclusive dessa análise sem já deixar um spoiler entre os piores da partida, meu Deus do céu como, usa, como pediu para entregar na partida horrível, a partida de Maidana inclusive ele e Patrick, os dois na direita, Patrick errou muito também, então os lado direito do Sport foi muito falho, é, Luciano Juba não estava bem, mas aí Sander entrou também, não jogou bem enfim, o Sport não teve muitas laterais que era justamente o que o Sport tentava forçar para tentar de cruzamento, porque tocando a bola simplesmente não conseguia é, a limitação existe e na hora que a limitação existe, eu volto para o primeiro ponto até para encerrar meu comentário, é Tendo consciência disso, eu acho que dentro do esporte as pessoas têm consciência disso também. Não é possível, embora o presidente tenha dito que o esporte tem dois dos melhores centros para dar um exemplo do que, mas eu não imagino que a visão de Milton Bivar se levando a sério seja algo interno. Que lá dentro todo mundo se acha um timaço, não tem como. Pô, todo mundo tá com o tá pé, ninguém tá com o pé na lua, não, pô. Tá no, tá no, planeta, no planeta Terra. E a partir disso, eu não, eu não acho que o esporte vai continuar jogando. Não, não era nem para ter começado, me surpreendeu. <risos> inclusive ter mudado depois do jogo do Ceará, o que é inacreditável. A partida que a gente elogiou bastante foi é, da postura que o Sport teve contra o Ceará, ele simplesmente não repetiu. O único jogo que ele ganhou, a, a, a atuação dele foi completa, foi, o Sport teve 37% de posse, foi, errou pouco, errou, errou aquela saída de bola, que foi Adrielson e William Farias que levou o gol de Kleber e, e botou o Ceará de volta no jogo. Mas aquela partida foi a partida que a gente ficou com a impressão de que ó, se jogar dessa forma, Vai perder vários jogos, mas se jogar dessa forma, tem como ser mais competitivo durante os 90 minutos, em vez de ser, ser parcialmente competitivo durante 20 ou 30 minutos, de forma quase enganosa. Dessa forma, talvez, é um nível de entrega grande, é verdade, e Tudo tanto é que o esporte fez várias substituições e cansa muito rápido. Mas aquela partida depois aconteceu contra o Vasco, de forma nenhuma, contra o Atlético Goianiense. Houve a entrega física do time, mas, tecnicamente, foi um time muito mal e levou um gol muito cedo também. Então, é nessa partida, é mais uma partida, não sei em que momento o esporte vai dar o estalo e perceber que não dá para jogar dessa forma na minha opinião, não dá para jogar dessa forma eu acho surpreendente que ainda não tenha não entendido mas, tá aí, a gente começou a gravar já com a rodada encerrada o time já tá na porta do rebaixamento largou com a vitória e chegou, chega na quarta rodada já em 16 sexto
1: Cássio é... eu tenho algumas discordâncias né, dessa sua avaliação e a principal delas é que eu acho que o Sport fez um jogo muito parecido com o do Ceará dessa vez. Tanto que teve 30% de posse de bola nos primeiros 45 minutos. Eu acho que o Sport se fechou corretamente, marcou muito atrás quando o Santos tinha bola. Agora, quando o, esporte, o próprio Sport tinha bola, ele tentava uma, uma, uma ação ofensiva. Ele não fez um jogo de ter a bola e entregar a bola, ele tentava alguma ação ofensiva e cometeu erros, inclusive no primeiro tempo. Né? A bola final, eu até agora não entendi como é que Caio Jorge teve aquele espaço inteiro na última bola do primeiro tempo, que ele sai, leva a bola de um, de um, da área do Ceará até dentro da área do esporte, para a grande defesa de Maílson, evitando ali né, já o que seria o gol do Santos. Então eu acho que o esporte ele foi muito responsável na marcação. Eu acho que quando o Santos tinha bola, o Sport aplicou uma forma de defesa consciente da sua limitação. Todo mundo atrás da linha da bola, marcando muito atrás. Inclusive, no primeiro tempo, a própria transmissão é, pontua na hora que Daniel pede para Jonathan Gomes jogar mais, mais atrás, colocando o Bruninho na frente. Jonathan Gomes sentiu muito cedo uma lesão. E eu acho até que. Já na hora que ele sentiu, me incomodou ele não ter caído, porque ele desistiu de uma jogada do ataque, não voltou na jogada, na jogada de contra-ataque do Santos, era melhor cair porque parava. Ele insistiu e parece ter insistido demais. Porque realmente ele estava dando muito pouco combate. Então teve um momento que o Daniel tentou deixá-lo mais atrás, justamente para não ficar tendo que. Porque aquele primeiro combate o cara acaba tendo que se movimentar muito. Ele inverteu o ninho com o Jonathan Gomes, eu acho que o Sport foi responsável da marcação eu acho que o Sport entrou jogando certo voltou para o segundo tempo jogando certo e foi competitivo dentro do seu limite tá? inclusive eu não estou entre os que criticam Daniel pela saída de Jonathan Gomes e a entrada de Betinho não é essa substituição que me incomoda. Veja, se, se, se,
0: veja só, se o Jonathan, Jonathan tem que sair. É mas é pela escolha. Beto, eu não gosto do futebol dele. Mas a, a saída de Jonathan não tem muito o que reclamar, não. É isso que é tá eu
1: muita Não, é porque muita gente. Se o cara tá não, batendo, batendo. não aguentava, não aguentava. É, mas independentemente dele não aguentar, muita gente tá batendo em Daniel pelos três volantes. Não é aí que vai minha crítica para Daniel. Tá? Porque eu acho que o Daniel escalou o time corretamente armou o time corretamente e conduziu parte do jogo corretamente mas na minha visão ele começa a errar no excesso das mudanças e apostar em jogadores que sabidamente vão diminuir a qualidade técnica do time, eu acho que claro que você tem um banco com a qualidade subterrânea que esse banco do esporte tinha, sobretudo hoje sobretudo nessa partida, já que Lucas Venuto não pôde jogar, já que Rafael foi negociado, ou está prestes a ser negociado, foi tirado do jogo. Rafael fez muita falta. Ainda que não fosse titular, teria sido ele no lugar de, de Philips. Seria uma outra proteção para o lado direito. Mas eu vou deixar essa composição para falar mais na frente, quando for analisar os, os destaques positivos, negativos individuais. Nesse ponto aqui, antes de passar para a JP, eu vou pontuar isso. Eu acho que o buraco do esporte foi se agravando na hora que você tinha nem menos jogadores com recurso técnico em campo e quando você deixa desprotegido, mais desprotegido, um sistema que estava frágil. Porque Maidana e Adrielson levaram o cartão amarelo muito cedo, mas muito cedo. Então isso impede, por exemplo, Maidana... De puxar o jogador do Santos na, na jogada de construção do gol. A jogada de construção do gol é um erro duplo de Maidana. Tá? É um erro duplo de Maidana. Porque ele primeiro leva um drible de corpo na cobrança do lateral. Na cobrança do lateral, ele já parte muito atrás. Foi o que, depois, foi o que eu falei, Fred. Isso. Bizarro, e depois ele ainda leva outro corte, que é quando ele cai. Tá? Então existe esse erro. E existe o erro, o grande colapso, que é o que Cássio cita, de ter deixado o Marinho tão solto, porque o lateral foi gerado numa bola que o Sport estava saindo para jogar e Felipe errou um domínio. O Santos cobra muito rápido, e você pode perceber que, ao contrário do que a gente viu no segundo tempo inteiro, essa jogada acontece com todo o time do esporte marcando de costas. Todo o time do esporte acompanhando, só tinha dois jogadores marcando de frente: Adrielson e Sander. Aqui, é, uma avalanche de críticas condicionou o gol para Sander, muito porque ele acabou de entrar no lugar de Juba, muito por tudo que Sander fez no campeonato. JP vai trazer a visão dele, está entre os que culpam Sander do gol, mas eu não vejo como o jogador poderia ter agido diferente naquela jogada, até porque ele consegue, na medida do possível, se recuperar, fechar o primeiro chute, protege o segundo, mas aí a gente tem que entender que do outro lado tem um jogador capaz de fazer aquilo nenhum jogador do esporte faria aquele gol nenhum jogador do esporte faria aquele gol depois que foi fechada a porta do primeiro chute mas Marinho é um nível muito acima do elenco do esporte muito acima dos atacantes do esporte e aí deu, deu... o esporte errou uma, duas, três vezes no jogo é muito perigoso cometer esse tipo de erro. Por mais que você faça uma atuação dentro ali do seu limite, você tem que minimizar os erros. Talvez o Sporting, no meio do campeonato, consiga ser um time que menos. É então, a minha sensação foi essa. O gol, que poderia ter saído na bola de Caio Jorge, que poderia ter saído na jogada anterior, acaba vindo ali no momento que o Sport já não tinha muito o que fazer no jogo. O Sport entrou ali no espiral, desde as mudanças com a entrada de Ronaldo, com a entrada de Felipe. O esporte entrou meio numa de ver se o tempo passa com o que a gente tem. Era um esporte mais fragilizado, tanto que leva o gol também, o jogo praticamente acaba. JP, queria a tua análise, você pode fazer a análise do jogo, depois entrar especificamente no gol, Eu já dei o spoiler que você está no bloco dos que acham que Sander é o grande culpado do gol, mas pode fazer a sua análise, você escolhe por onde começar, se quiser começar pela polêmica do gol, se quiser começar pelo jogo, fique à vontade. Fala, Fred e Cássio, né? relógio a nos trabalhos
2: de torcedores, finalmente chegando aqui. Vou, vou do começo, assim como todo mundo foi, e aí já deixo aqui que tenho concordâncias e discordâncias com os dois de, de como o esporte entrou em campo, mas estou um pouco mais alinhado com a visão de Fred. Acho que Daniel Paulista escala o time corretamente, e falei no meu Twitter, para mim foi a melhor escalação possível dentro do, do que tinha disponível, né? E, e o Sport entrou com uma postura que também me agrada e aí como é essa postura e aí vem uma das primeiras concordâncias com o Fred uma postura que era defensiva o Sport buscava marcar atrás da linha da bola com 10, mas principalmente com os 8 aliás, duas linha de 4 os dois atacantes de vez em quando um pouco mais à frente mas é, é a primeira linha ali de combate, fizeram também o necessário né aí o Santos tem uma saída de bola qualificada e mas aí vem uma discordância também com o Fred que apesar da postura ter me agradado eu não achava que o time estava seguro. É, acho que durante todo o primeiro tempo eu já vi falhas e essas falhas foram individuais. Né? Já desde o começo de Maidana o é, William Faris para mim começou mal a partir dali, os primeiros 15 minutos mas depois volta a crescer. Né? É um, um cara de mais segurança, um cara já conhecido. Acho que começou mal, mas cresce no decorrer do jogo. E Juba... Que para mim também não fez uma boa partida. É, Vinha errando muito, tecnicamente falhando bastante. Teve um lance que gerou um, um ataque do Santos perigoso, um, mas um lance fortuito ali que ele escorrega. O gramado, a gente sabe, quem estava aqui em Recife sabe que passou o dia, o, dia, o final da tarde assim chovendo. Então é culpa dele, lógico, porque escorregou, mas também é, é difícil né, ali no, no, com o gramado encharcado, essas coisas todas. Mas. É, mesmo com essa partida ruim tecnicamente que eu via Luciano de Juba fazendo, né, que eu achava e, e durante o decorrer eu já vinha pensando em colocá-lo entre os piores ele vinha conseguindo anular é, a finalização de Marinho, que aí como também todo mundo já falou hoje é um dos melhores pontas do Brasil vem numa sequência no Santos já contando com essa partida de seis jogos seguidos marcando o gol, então é um cara a se marcar, é um cara a se ficar de olho é um cara que, apesar da partida ruim, Juba vinha conseguindo anular a sua potencialidade, que é qual? Exatamente esse, esse puxe, essa puxada curta. Ele não é um cara que domina na ponta e vem arrastando para o meio. Ele é um cara que já domina próximo da área e só ajeita o corpo para a batida, para a perna esquerda. E Juba o inteiro vinha fechando a, a batida de Marinho e oferecendo para ele a linha de fundo. E aí, quando o Marinho levava para a linha de fundo, ele levava para a sua perna ruim então, é, o esporte vinha, apesar de tudo, conseguindo se defender, e aí acaba o primeiro tempo é, como conseguia se defender, também conseguia ter a bola, e aí acho que a postura certa também nesse caso porque o esporte não se não se afobava para recuperar a bola mas quando tinha, não abria a mão dela, não, não dava chute desesperado buscou minimamente dentro do possível, dentro das possibilidades de um time fragilizado, dentro um do que a gente já conhece que que não tem tantas valências de criações ofensivas, mas conseguiu gerar chances. Tanto que o primeiro tempo acaba 0x0, 0, com chance do Esporte ter feito 1x0, com chance do Santos de ter feito 2x0, e ali, naquele momento, acabava com 0x0 0 justo para os dois, justo para as duas equipes, mas que as duas também falavam, ó, oh, poderia ser melhor porque a gente poderia ter saído com gol, mas também poderia ter sido um pouco pior, porque as duas ofereceram chances ao, ao respectivo adversário. Já puxando para o lado do esporte, e aí volto a concordar com o Fred, é, o banco do esporte é um nível que, principalmente na partida de hoje, é, não oferecia quase nenhuma possibilidade para Daniel Paulista. E eu comentei no meu no Twitter, já no pré-jogo, que a melhor possibilidade ofensiva que eu via para o esporte era a entrada de Elias, que é um lateral direito que nem chegou a estrear na Série A ainda. O um cara da base que já foi pro Atlético voltou esse ano, né, Agora durante a paralisação, João, porque. Oh, falei mais.
0: Tarde. Não, só para dizer que, na verdade, eu acho que você concorda com todo mundo. Ninguém acha que o banco. Não, assim, para não ficar parecendo, que eu pensei outra coisa, eu penso exatamente isso também. É, esse, não, foi só o essa questão ba o banco, do banco que eu banco, mencionei. O banco, o banco do esporte ma mata o time tem que já é limitado na mudança,
2: a falta de qualidade é impressionante ah, eu mencionei o nome de Fred porque foi Fred que falou mais, mais diretamente do banco né? que ele até chegou a usar o termo subterrâneo e é perto disso mas assim, todo mundo tem noção e aí eu falo de Elias porque seria Elias a mudança ofensiva porque seria Elias entrando na lateral e liberando o Patrick pro ataque porque assim, não dá para contar com o Felipe, não dá para contar com o Maxwell Lucas Mugni, talvez, mas no momento em que o Meia se machuca e aí o treinador opta por Betinho e não por Mugni, fica claro também que Mugni talvez não seja uma opção. E aí o time leva a gol, precisa de alterações e Mugni continua sem ser uma opção. Então esse banco não oferece possibilidades. E aí a partir do momento em que Daniel Paulista passa a mudar muito e aí muda muito sistema de jogo e esquema,
1: porque ele tira... Tudo ao mesmo tempo, de... né? Exatamente. Tudo ao mesmo tempo. Ele enfraquece ele tira... tecnicamente, mudando Isso. a forma do time jogar. Porque ele já aciona
2: centroavante, né, Fred? É... O time já, pecava... já é um time conhecido com falta de criatividade. E no momento em que você tira jogadores de meio campo, jogadores que conseguem pensar um pouco mais o jogo, lógico, o Jonathan Gomes precisava sair. Jonathan Gomes sentiu já no primeiro tempo, aguentou até o intervalo e precisava ser substituído. Mas talvez fosse ao momento dessa substituição, de você utilizar o Bruninho como meia e poder colocar Patrick e, Mar e, e Elias de um lado, fazendo essa dobra de laterais, como vinha sendo feita com o Rafael. Porque era exatamente ali do lado mais forte do santo, o lado esquerdo que tem Soteldo que é um cara de, de seleção venezuelana, e Felipe Jonathan, que também é um lateral esquerdo pretendido pela Europa. Então, todo mundo sabia que esse lado seria, massa digamos, massacrado. Todo mundo sabia que esse seria o lado forte e que do outro lado, qualquer bola que sobrasse, teria um dos melhores pontas do cenário nacional atualmente. Um cara que além de ser muito bom, e aí eu acho que o Marinho é um ponto tá bem, bem... As pessoas não veem o valor em Marinho muito por causa do meme. Ali é aquele sabia não. Acho que esse meme acaba tirando a imagem que Marinho tem. ótimo jogador, de um cara extremamente útil e de alto nível. É um ponto é inteligente, algo que não é tão comum, né? cara que acerta tomadas de decisão é, tem finalização é muito forte, então no momento que você dá a chance para um cara desse vai ser é, fatal e aí vem o lance do gol como, a gente, como você já deu spoiler né, e a gente discutiu bem isso aqui antes no grupo da gente e no pré-gravação eu acho que Sander tem uma culpa no lance, acho que poderia ter sido muito melhor no lance e aí eu vou explicar um pouco melhor, mas logicamente, o primeiro erro e crucial foi Diago Maidana e já era algo que eu vinha chamando a atenção durante a partida e a Maidana faz muitas perseguições muitas perseguições e a grande maioria dela desnecessária muitas perseguições desnecessárias que acabam gerando espaço e aí ainda é mais acontece. João com o amarelo nas falar, costas né não ainda exatamente. mais com o amarelo nas não costas só, né? não só ele e não só ele tanto ele quanto isso, o Elson Pamarelo. Isso
0: levou um esporro de Daniel Paulista no primeiro tempo. É, inclusive, é, é, você deu para acompanhar? Botar microfone? Cuco não ouvi nenhuma vez, mas Daniel Paulista deu para ouvir basicamente todas as orientações dele e detalhe é. em relação às orientações. Daniel Paulista estava vindo o jogo, estava vendo o jogo de forma correta. Ele foi, acho que ele foi infeliz nas alterações, até porque o banco dele é infeliz também. É, não, mas assim, eu... em relação às em relação às cobranças dos jogadores a, a, a cobrança de atenção a cobrança de jogadas eu acho que ele estava fazendo o que a leitura que era para fazer a saída de Maidano, qualquer pessoa qual, na hora que ele saiu qualquer pessoa que
2: estava vendo aquele jogo falou por que que esse cara tentou fazer isso levou um esporro assim e, pro... e, e ele faz isso durante o, o jogo inteiro maestro. porque ele ele dá esse espaço e, e aí dá para trazer aqui aquele gol do Santa Cruz lógico vários rodados atrás vários jogos atrás que também tem uma movimentação errada dele que a gente tem que gerar compensações e essas compensações acabam saindo gol e hoje foi algo parecido eu acho que Sander teve culpa mas uma culpa gerada por compensações e aí quem gerou essa, essa necessidade de compensar foi a saída completamente errada completamente desnecessária de Diago Maidana para disputar uma bola perto do meio campo porque o lateral é cobrado antes do meio campo então ele para disputar perde o tempo de bola não consegue cabecear depois leva um drible de corpo do, do, do jogador Santista, e aí acaba gerando a movimentação de Adrielson, a movimentação de Sander. Entendo que o Fred vem, vai defender, que, que foi a necessidade de Sander escolher um, um, o que fazer no lance. Se ele acompanha e fecha o lado de Marinho, sobra o meio. Se ele fecha o meio como fechou, sobra Marinho livre. E aí, lógico, é questão de escolha. E, e, e onde é que eu acho que ele errou? Acho que ele errou nessa escolha. A bola vinha sendo trazida do lado esquerdo do Santos para o lado direito, enquanto ele fazia o movimento inverso. Ele ia do lado, de, pensando no ataque, ele ia da direita para a esquerda. E aí, essa bola enfiada no meio, pelo movimento em que ela era levada, seria um lance mais difícil. Era muito mais lógico que essa bola realmente fosse tocada em marinho. E aí, por isso que, é que eu acho que é o erro dele. Ele deveria ter fechado em marinho, deveria ter acompanhado. Se a bola vai no meio... Muita gente também estaria crucificando, possivelmente a gente também ou eu estaria aqui também crucificando.
1: Talvez é, não crucificando mas... ele, João. Não, for, não tô falando aqui de você porque você tem um foco mais mais preciso do lance, mas a torcida porque em tese é o lateral esquerdo tem cuidado do ponto direita. É exatamente, é exatamente. Talvez e essa, se ele é, tivesse cuidado. Essa é uma visão bem calorosa. Talvez, é, talvez se ele tivesse ligado foda-se. E cuidado só do dele, tava todo mundo apontando o dedo pro zagueiro que não estava ali. Isso. O problema é que Sander, é. ele foi tentar marcar dois. Ele foi levado para ali. Ele foi levado para ali. 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 Ele foi levado. O termo certo é esse. Mas
2: aí o ponto que eu, que eu fecho aqui esse comentário, e aí vou fechar no gol, porque depois do gol o esporte não, não tem é, nenhuma criatividade, não cria basicamente nenhuma possibilidade mais além de pegar a bola, passar no meio campo e cruzar na área, e isso a gente sabe que dificilmente ia levar algum canto, então parecia que ali no 1x0 o jogo já, já estaria acabado mesmo, porque Sander poderia ter escolhido fechar a batida de Marinho antes, poderia ter aproximado ainda mais, né? ele aproxima do lance, mas aproxima já depois que o passe é feito na direção de Marinho, que também, se ele não, não tivesse feito isso, também... <risos> É, não teria nem o que... O que mas ele aproxima até bem, tá? Até, é, até é eu, eu, acho, eu acho que depois que a bola já, já sai, ele faz o que precisa fazer, mas já estava batido ali. O Marinho já tinha arrumado o, o espaço para colocar e aí o cara com a qualidade dele acaba
1: resolvendo. O programa agora vai para a segunda parte e é a parte em que a gente analisa os desempenhos individuais. Inclusive... Vamos abrir essa segunda parte focando um pouco nas substituições, porque é uma espécie de transição entre a análise geral do jogo, a gente analisou o jogo, analisamos a jogada do gol, mas essas substituições, inevitavelmente, elas são um ponto crucial para a partida. Então, na segunda parte do programa, a gente vem com a análise da condução de Daniel nas substituições. Mas antes disso, eu queria fazer um convite para quem ainda não participa do nosso bolão da Série A. É o bolão do Clube 45. Vale demais a sua participação. Mesmo que você pense, ah, o campeonato já está indo para a quinta rodada. Veja só. Nosso bolão premia todas as rodadas. Nessa, por exemplo, nessa quarta rodada, o prêmio foi a camisa oficial de qualquer clube do Nordeste. O vencedor vai entrar no site da N10 e escolher qualquer camisa oficial de um clube do Nordeste. A cada rodada tem uma nova premiação e a inscrição para participar desse bolão ela é gratuita para todos os integrantes do Clube 45. Se você ainda não faz parte desse nosso grupo, que além de dar direito ao bolão, tem podcasts exclusivos, a gente está gravando, já gravamos dois, semana que vem vamos gravar o terceiro podcast exclusivo para esse grupo. Também temos um, um novo grupo no Telegram Tá, a gente está na fase de transição do primeiro grupo do WhatsApp, mas estamos indo para um grande grupo no Telegram, onde a gente conversa sobre os jogos durante a partida e conversa sobre várias coisas do futebol. Para fazer parte do Clube 45, o endereço é apoia.se barra podcast45, tem dois planos lá para apoiar nosso projeto, nosso projeto que tem muita força do público, movendo e fazendo com que ele possa seguir em frente Durante todo esse período de paralisação do futebol, por exemplo, esse clube foi fundamental para que a gente chegasse até aqui, para que a gente conseguisse atravessar esse momento com alguma estabilidade. Agradeço a todos que fazem parte e convido quem quem ainda não faz parte se quiser conhecer, tem essas vantagens. A gente também está sempre pensando em coisas novas. Quando realmente a normalidade for sendo retomada aos poucos, a gente ainda está numa fase muito longe de poder chamar de normalidade ainda não tem a segurança necessária para uma série de atividades que sempre trazem o clube para perto, como o nosso torneio de futebol, podcast experience, como encontros que a gente faz. A gente já fez na sede do show, a gente já tinha outro marcado que acabou tendo que ser adiado por conta dessa pandemia que ainda atinge muito duramente o nosso país. Então é isso. Entra lá no apoia se Apoia-se, apoia.se. apoia.sr/podcast45 você escolhe um plano, passa a ser um integrante do clube e aí você vai ter direito ao bolão e fique atento nas nossas redes sociais nessa sexta, nesse sábado e nesse domingo, porque tá vindo aí um bolão fora da curva ultra especial com a premiação fantástica tá, pro próximo domingo, final da Champions vem coisa grande aí vem um bolão como eu falei, fora da curva, premiação exclusiva, itens exclusivos, dos que você não encontra para comprar em lugar algum. Então fiquem atentos aí nas nossas redes sociais, que com certeza entre sexta e sábado a gente está lançando esse bolão para a final da Champions no domingo. Agora o programa vai para sua segunda parte e como eu tinha deixado um gancho, eu queria começar as avaliações individuais meio que por Daniel porque por conta dessa dessa série de substituições que ele fez no segundo tempo né foram em três momentos como permite a regra primeiro ele aciona Betinho e Ronaldo Betinho no lugar de Jonathan Gomes e Ronaldo no lugar de Bruninho particularmente, o Ronaldo o centroavante, avante.
2: né, Fred? É bom Isso, eu aqui, é o centroavante.
1: Claro, o Ronaldo centroavante. Vou deixar, vou deixar muito claro aqui que eu acho que Daniel tirou os dois jogadores que precisava tirar. Jonathan Gomes estava se movimentando muito pouco. Né? Como eu já falei, teve um momento no período que claramente ele sentiu, e Daniel na entrevista coletiva explicou que realmente ele estava com esse problema de limitação pode ser um desfalque seríssimo para domingo né? já perdeu William Faria se perder Pronta Gomes o esportivo vai é muito enfraquecido mas eu achava que ele era uma uma das peças para sair e Bruninho marca muito mole Bruninho ele tem alguma qualidade mas ele é muito passivo jogando marca muito a distância então eu acho que Daniel acerta nas saídas a entrada de Betinho é meio que inevitável. Poderia ser Mugni. Só tinha esses dois jogadores. Eu acho que colocar um Ronaldo, no caso o, o, o Ronaldo volante, talvez prendesse demais o esporte. Deixasse um, 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 o jogo ainda mais com a condução total do Santos. Seria o mesmo de colocar Marcão, por exemplo. Eu acho que quando ele vai Betinho, ele deixa três volantes, mas Betinho consegue dar uma dinâmica de jogo. Eu acho que Betinho entrou bem, inclusive. Eu acho que Betinho entrou para fazer o que, o que estava proposto. a entrada de Ronaldo no lugar de Bruninho é onde está a minha primeira crítica. Ronaldo entra para fazer a direita e não para ser um centroavante. Ele cai pela direita, no ataque ele até vai mais como centroavante, mas ele faz toda a proteção da direita. E por que minha crítica a Ronaldo? Porque ele já tinha um amarelo ele tomou um amarelo por reclamação no banco de reserva você, colo... você já está com seus dois zagueiros amarelo, você está sendo duramente atacado pela direita e você coloca um jogador que não pode fazer uma falta mais dura que não pode parar uma jogada porque vai ser expulso que vem de uma expulsão, então ele teria um cuidado redobrado para não ficar marcado por expulsões eu acho que existe um erro de Daniel aí e qual a minha solução para esse erro? eu vejo aí dois, três possibilidades tá? a que passava pela minha cabeça na hora do jogo era a entrada de Sander no lugar de Bruninho deixando Juba mais na frente porque Juba, quer ou não, ele tem uma qualidade muito maior do que a de Sander no cruzamento e ele consegue, como foi na jogada do gol de empate contra o Atlético ele consegue fazer uma penetração, de um diálogo ali perto da área então, essa era a minha primeira ideia. O mais natural seria dobrar Elias e, e Patrick, como o JP falou. Mas Elias não jogou nenhuma partida. Sabe? Eu sou muito contra jogar, colocar o jogador numa fria como essa. Mas, se fosse Rafael, nem tinha o que discutir. Nem tinha o que discutir. Era Rafael nessa hora e pronto. E eu ainda via uma terceira possibilidade de novo com o Mugni. Trazendo o Mugni para a esquerda. E levando o Marquinhos para a direita. Seria a mesma coisa se colocasse Sander e Juba. Tá? É, tirava uma, com, com a saída de Bruninho, você colocava lá na direita Marquinhos. É, Marquinhos, pra... Marquinhos, tá Marquinhos na verdade maior. já estava na direita. né? Marquinhos na verdade já estava na já, direita. Já, grande é, grande já parte tinha, do jogo. É, já tinha feito algumas, essa inversão em alguns momentos, né? Justamente no segundo tempo o Bruninho estava caindo mais pela esquerda. Então eu teria feito dessa forma. Tá? Eu não iria de Ronaldo. E aí vem a segunda leva de substituições. E aí ele vai de... E ele vem de Filipe e Sander. Ok, Juba estava esgotado. O esporte estava cansado. O esporte estava cansado. Então, eu não, vou, eu não vou criticar essa substituição. Acho natural. Tá? Mas eu vou de novo pro o caso de Filipe. Filipe entra no lugar de Elton. Que não fazia uma boa partida, mas prende a bola, estava por ali, deixa Ronaldo no ataque e vai Felipe proteger a direita, sem nenhuma condição de proteger a direita. Tá? De novo, acho que a melhor saída era com o Mugni. Tá? Poderia ser Sandy e Mugni deixando Marquinhos na direita. Eu acho que Daniel. Fred, deixa eu te fazer
0: uma provocação, só uma dúvida. Tá. Porque eu, eu acho que a crítica a Felipe. É o um lugar comum. Eu não, não é o um jogador que vai ajudar o esporte na série A. E aquele negócio, que o Daniel tem colocado, a culpa é pra ele estar no elenco, pô. presente quis essa coisa. A culpa é de, elenco, 15, a 15, a é de
1: contratar.
0: Mas, a culpa é de quem contratou. Então, é, 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 foi o que eu acabei de falar. Porém, das substituições do esporte, o que eu queria dizer foi o seguinte: dos jogadores que entraram, eu, eu Cássio, não achei Felipe o pior. Eu achei horrível. Eu achei horrível. Eu não porque achei o pior. Eu não achei o pior. Eu, é, eu achei que ele foi que ele foi o que a gente esperava que ele ia ser É, Mal exatamente ele, ele, ele não, mas dele. ele não foi é mas ele não foi o pior jogador veja é porque tem outras funções até porque tá até porque até porque talvez até por entre aspas, proteção proteção jogador numa faixa
1: tão restrita ele botaram ele numa ponta direita quase na arquibancada não colocaram ele porque ele se esconde do jogo é isso que eu falo não era momento de forma alguma para um jogador que estava Nenhum jogo, a nenhuma a. rodada, nenhuma rodada
0: na série A. É, é ele que está no Isso, viu é só, tem que ser dispensado. Não será momento.
1: tem que ser dispensado. Não é pelo que jogou hoje, não é pelo que jogou hoje. Ele simplesmente é simplesmente tem que não deveria nem ter vindo. Exatamente. Não, porque não, não faz dispensado. parte. Eu não sei se não vai ser, mas, mas não, é, tá não tá pode vindo. mais jogar, não pode mais jogar. E aí ele é culpado de alguma coisa do gol da derrota? Não, não é. Mas ali ajudou o esporte indiretamente a murchar. E Cássio acabou citando isso quando fala da faixa de campo. Felipe não combate o campo todo, não joga o campo todo, tá? E não protege em nada. Patrick. Eu sei que Daniel tinha na, tinha na cabeça dele ao acionar Felipe a ideia de um velocista para tentar segurar um pouco o Santos, para tentar Até que o velocista segurasse o até para rearrumar o time que tinha dois centros... Pra, amantes, isso, né? para dar reorganizado... Eu sei eu, que eu Daniel a isso...
2: Entendo, eu entendo o que Daniel fez, mas acho que... Tô com vocês, assim... Não pode colocar... É, é, um empobrecimento não, técnico. Não dá.
1: É, é um empobrecimento técnico... Tá? É um empobrecimento técnico... Eu acho que isso é grave... Porque eu acho que Daniel ali... É, deixou o esporte... Como eu falei no começo aqui... Numa contagem regressiva... Sabe... Me diz que, na cabeça de Daniel, e aí pode ter sido um erro fatal, ele tentou deixar uma chama para um contra-ataque. Ele tentou manter aberta a chance de vitória. Ele, ele imaginou que o jogo ia seguir um ritmo muito parecido e que, tendo o Filipe não Mugni, por exemplo, a chance de um contra-ataque seria maior. Mas eu acho que foi... É... Eu Até isso, talvez fosse melhor adiantar
2: o Patrick. Assim, é, é. é, mas eu acho a que sequência assim, de... é. É.
1: Se era pra apostar não, no outro, assim. eu preferia Elias é. eu também. Eu preferia Elias. Mas eu acho que ele teve muito medo. Eu acho que ele teve muito medo, JP, de lançar Elias para 10 minutos ali para ser realmente é. quem vai segurar isso. a onda. É muito fogo. É. É. Filipe, de certa eu, 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 forma, eu ele eu, eu, contou com os outros para deixar Felipe como o Cássio disse, meio isolado ali. E aí eu vou fazer um ponto que não tô culpando o Felipe pelo gol, tá? Não tô culpando o Felipe pelo gol. Mas o Felipe na jogada do gol erra um domínio. O lateral é um domínio um pouco que ele erra. Não vou culpá-lo por isso, repito, não vou culpá-lo. Não tem culpa nenhuma, nenhuma. O cara, vários outros jogadores poderiam errar, podia ser Messi errando um domínio, Messi também erra um domínio, tá? Mas é o que me preocupa justamente é o é o empobrecimento técnico. Então, que, quero deixar claro com isso que eu acho que Daniel errou até por excesso. Eu preferia que deixasse, deixasse, deixasse Elton. Me deixava Ronaldo que eu já achei, já achei errado. Minha crítica Daniel não é pela, pelos três volantes. Minha crítica Daniel é por ter colocado para reforçar a direita, primeiro, um jogador com cartão amarelo. Porra, O cara tem um banco de reserva inteiro. Precisa colocar um único que tem cartão amarelo. E segundo, por ter colocado um jogador de baixa qualidade técnica e de nenhuma força física né, para trombar, para ajudar nenhum cacuete de ajudar na marcação então eu acho que houve um empobrecimento técnico que não é decisivo para o gol e não é decisivo para a derrota ele só murcha mais o esporte ao invés de fortalecer o esporte murchou o esporte piorou com o excesso de mudanças então, né, feito esse, esse posicionamento aí sobre as substituições, eu queria que a gente fosse para os destaques. Tá? Eu vou começar pelos positivos, até porque eu acho que são menos jogadores. Quem se salva? né? Quem, quem vocês consideram que sai de campo com a missão cumprida, que ajudou ao máximo o esporte? Cássio.
0: Começando pelos positivos. É, veja só, o primeiro tempo do esporte foi o um primeiro tempo mais ok, e aí, se ofensivamente foi um time que, que chegou, embora, enfim, chegou daquele jeito. Eu gostei do primeiro tempo de Marquinhos, eu não gostei do segundo. No segundo, inclusive, ele quase, como eu falei no, no começo do programa, ele quase deu gol num passe que ele não olhou pra trás, recuou a bola, não tinha ninguém e virou um contra-ataque do Santos sem. Assim, que o Santos não esperava por absolutamente nada. É... O William Faris acho que é errou muito. Ricardinho, ele vai ficar marcado pelos gols que ele, talvez ele fique marcado nessa partida, pelos dois gols que ele perde no mesmo lance. Detalhe, acho que os dois ele tinha muita condição de fazer, ele foi é atacante, ok, mas ele as duas chances foram claríssimas, ele perdeu as duas, uma estou em cima do goleiro, outra chutou para fora. Porém, é, eu acho que ele foi um, um jogador que fez o esporte é, conseguir virar o lado, porque o esporte parecia que se pegava, se pegava a bola na direita, meu irmão, era dali até, outra, até, até onde conseguisse carregar a bola, e ele, ele, esse papel já foi do William Farias, só que o William Farias veio um pouco abaixo, acho que na, 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 nessas últimas, nesse início de brasileiro. E esse e Ricardinho acabou tendo esse papel que o William Farias vinha tendo, de pegar a bola, de ver um lateral passando, ele tá de costa, já virar, tocar, enfiando pro cara, ou seja, você quebrar a marcação do adversário com o jogador correndo e recebendo a bola mais na frente. Eu acho que ele teve esse papel, mas acabou é, indo muito mal nas finalizações que acabou sendo decisivo, porque ali podia ter construído uma história completamente diferente para a partida. Ah, pô, tá difícil, viu? Elton não tem. Vou ficar só com meu irmão Marquinhos e Ricardinho. Maílson, Ma Maílson
2: Eu acho, ia, eu acho que... Eu ia falar que ia isso,
0: mas. É, Mailson foi, foi, foi bem de seguro. O gol se esticou pra cacete, mas realmente não, não tinha o que fazer. Mas Maílson, por exemplo, fez uma defesa boa. Que eu assisti a narração mesmo. É, é, acho, não sei se passou de porta, mas do Premier. Grafite comentando e, e o narrador, não tá faltando o nome. Na cobrança Moreno. de falta do primeiro tempo, Moreno, cobrança de falta, eu achei aquela cobrança é, levemente difícil. O chute foi. Ele, ele, até de corrigir que ele falou em relação à colocação de Maílson, na verdade eu acho que Mailson estava ah, bem colocado. colocado forma, é. ele, defendeu ele defendeu o chute sem se mexer. É, então, mas eu acho que Mailson teve uma boa participação na partida. Até porque o Santos, querendo ou não, chegou também. Mais, mais do que o Sport se um dos dois tempos. É, coloca o então, que fe fez com esses três. É, coloquei aqui, Marquinhos, Ricardinho e Maílson.
2: Eu vou pegar parecido aqui com o Maestro, porque é basicamente esses três nomes, é, mas eu coloco o Maílson em primeiro, acho que fez uma partida segura, nas bolas que teve mais ali claras ele conseguiu salvar também. Marquinhos fazia um primeiro tempo interessante, era ali a melhor arma de escape que o esporte tinha. Ricardinho conseguiu também fazer o que se espera, é, não acho que o Ricardinho seja um volante de série, é um cara que vai resolver mas na partida de hoje vinha fazendo o, o que se esperava dele, o que era possível para ele. Discordo um pouquinho de William Farias, e aí eu vou deixar só uma missãozinha. Acho, sim, que ele vem muito mal nesse começo de brasileiro, é, vem, vem numa queda, mas na partida de hoje acho que ele teve um começo ruim, os 15 e aí eu já citei lá no começo, os 15 primeiros minutos bem abaixo, mas depois volta a equilibrar e volta a ter um, um, um nível de performance mais ou menos ali
1: dentro do, do esperado e do conhecido. JP, o único ponto que eu vou discordar aí é vem muito mal no início brasileiro. Eu acho que ele deu uma oscilada negativa, mas para muito mal tem tem uma tem uma distância. Eu acho que ele vem abaixo do que vinha, mas concordo. Inclusive na ordem dos fatores aqui, eu considero que o melhor em campo foi Maílson porque não comete nenhum erro. Considero o Ricardinho uma ótima contribuição para o meio de campo. Consegue fechar mais do que Betinho. Consegue aumentar a pegada. E uma boa distribuição, boa participação. O tempo todo jogando, gostei da postura. Então vi muitos pontos positivos em Ricardinho. E meu terceiro lugar é o William Farias. O Leon Farias fez uma excelente partida. Tá? Uma ótima partida, ajudou muito o esporte a se sustentar. Ganhou os botes, não perdeu uma bola dessa vez. Até em alguns momentos parecia que ia perder... Mas eu considero o William Farias terceiro. Eu acho que Marquinhos é, foi positivo. Concordo com as duas leituras, mas é, eu acho que errou muito também. Então, na dividida eu coloco o Marquinhos aí como um quarto. Mas os três melhores eu, eu só inverto. Enfim, a gente acabou citando, né? nós três juntos citamos quatro jogadores. Eu acho que são eles mesmos que, que saem com um salto positivo. Acho que o Adrielson também fez uma partida Positiva. Não, aí, acho que é a
2: assim. valeu uma menção também. Flertou,
1: foi, flertou com a
0: expulsão. Flertou com a expulsão, mas leva amarelo. Mas mais, é mais, mais, mais é, esse, mais, é, a partida dele talvez é. fique essa impressão, porque a partida do companheiro foi muito ruim. Então, assim, aí fica acaba pesando por favor. Diz, ó, o cara jogando um pouquinho, um pouquinho melhor, acaba passando a imagem muito melhor do que, do que o, o outro zagueiro. Aí eu acho que até isso talvez tenha feito diferença a favor de Adrielson, claro, né?
1: Isso. E aí, Cássio, já pode seguir, né? Já deu spoiler <risos> duas vezes sobre pra o pior em
0: Para mim, o pior, pior foi Maidan. É, desde o primeiro tempo, inclusive. Como você falou, é, os dois tomaram o um amarelo muito cedo. O dele ele é alto para caramba, foi uma foto acho, em Sotel, bem, bem baixinho. É, na hora do replay, aquela câmera atrás do gol foi curiosa, mas assim... Uma falta. Ah, eu acho que essa falta, posso estar enganado, ela acontece numa, numa, numa saída errada de Juba. É, é no
1: lance Ainda que Juba escorrega, é quando Juba escorrega.
0: É, aí acabou fazendo a falta, mas nesse momento ele já tinha uma cobertura. Mas de qualquer forma, foi um escorregão, mais um vacilo de, é, do esporte. Mal na saída, mal na saída da, com a bola, não sei porque que ele insiste, ele não tem essa qualidade. Eu até lembro de ter elogiado o Maidano, eu disse, oh, pô, uma coisa que o cara. Eu até lembro de ter dito mais ou menos isso. O cara sabe que não tem uma qualidade boa na saída e dá o um chutão. eu acho que em algum momento eu falei aquele zicou, virou o contrário. Ele agora acho que tem, ele parou de dar o um chutão para sair com a bola. Assim aí não, não tem, ele não parece ter essa qualidade. E o esporro que ele levou no primeiro tempo foi brincadeira, porque foi muito óbvio que que era algo que que não ia dar certo. A, o vacilo no gol é impressionante da falta de atenção na lateral. Se fosse para pesar o erro dele ou o de Sander na, na escolha lá da cobertura, que a gente já debateu aqui, eu acho o dele muito mais grave, porque o dele era muito simples de evitar. O de Sander foi uma escolha. Ele estava assim, tava num buraco ali e escolheu. Pro, meu irmão, para onde é que eu vou aqui? No caso, de, no caso de Maidana, no início da jogada, ele era uma escolha simples, ele acabou dando um vacilo muito grande. Então acho, aquele, acho que ele foi decisivo no gol, no início da jogada do gol, mas já vinha mal na partida. E tanto é que a gente acha que o, que o outro zagueiro, o Adrielson, pode ficar entre os melhores e ele está entre os piores. Então, assim, e bate com os laterais. Eu acho que Patrick, até estou vendo aqui no blog, acabei nem colocando o Patrick, estava na minha cabeça, mas acabei não, não escrevendo, mas falo aqui, muito mal. E assim bate, porque são, inclusive é o encaixe. Pô, na, o lateral tá mal, o zagueiro tá mal, e meu amigo, aí vai... Alguma merda vai acontecer ali no setor. Só que Sander também entrou mal. Apesar do lance, eu acho que Sander entrou do mesmo jeito que ele vinha jogando, o banco de vez em quando dá aquela daquela impressão que o banco fez bem, não aconteceu nada, a falta continua a, a bola parada continua inacreditável, não sei assim porque que o esporte o esporte não tem bola parada, é um negócio assim é, desesperador, jogar a Série A sem ter uma bola parada aí vai pra Sanda, ele entra, ele assume essa parada, nenhuma falta vira absolutamente nada é, a que chegou mais perto o jogador não acompanhou, o zagueiro do Santos assim fingiu que foi, não foi e Maidana acabou não indo é, então eu colocaria esses três Maidana, Sander sendo o último até porque ele jogou, jogou bem menos Sander entrou, deixa eu ver aqui no tempo entrou 26 no segundo tempo o gol sai um pouco depois e tal ele faz participação, só que a participação dele como tantos outros que estavam ali eu não vou, não, vou não vou potencializar em Sander essa questão, mas acho que dos 26 até o final da partida, que foi até os 51 minutos, eu acho que ele, ele, jogou, ele jogou mal, é, Patrick jogou o jogo inteiro, para acertar alguma coisa foi muito difícil errou muito, passa impressionante e, e Maidano fica no alto desse pódio aí. Detalhe: é, isso só para fechar em três, porque eu acho que tivemos, a gente, nós tivemos outros jogadores que. Acho que vale a menção. Jonathan Gomes, mal, independentemente de se é questão física, estou avaliando pelo que ele participou em campo. A participação dele foi muito abaixo é, muito tímido em campo num time que parecia tentar alguma coisa. Ele, ele é um cara que tentou menos. É, Luciano Juba, não gostei dessa partida, não gostei da, da participação dele. É, o Ronaldo, atacante só teve, teve aquela cabeçada, mas é um, um cara que briga com a bola, não briga pela bola, briga com a bola, é, e Felipe eu acho que hum, nesse momento eu não vou nem avaliar, porque não era pra estar tá aí, não tem então, não cabe ao jogador, o jogador tava tá o dele, vai dar o melhor dele, mas assim, é uma contratação aquela que no dia que foi anunciada, você sabe, pô, vai jogar um campeonato que enfim, é, tá uma maldade.
1: JP, eu vou te passar, mas já vou colocar os meus três, tá? Nessa lista. Eu acho que Maidana, para mim, foi o pior em campo. O segundo, para mim, é Bruninho, que acabou não sendo citado por Cássio. Me irritou. É um jogador extremamente mole. Eu não gosto de jogador que, que vai mole pra marcação. Então, é, para mim, o segundo pior foi Bruninho. E o terceiro, tá? É, eu ficaria... Eu aceito, sabe, a, a colocação de Sander, porque apanhando a bola, Tá com uma dificuldade básica de condução de bola. É muito crítica a situação que o Sport na lateral esquerda. A ponto, que nesse momento o titular da lateral esquerda do esporte é Raul Prata. Raul Prata, infelizmente, é, tá um mês fora, já, já percorreu parte desse mês com a lesão, mas é o um cara que cuida melhor da esquerda. Tá? Ou alguém chega para Sander e diz: Sander, velho, vê só. Esquece esse negócio de ir dar passe e cruzar. Fica, velho, lá atrás cortando bola, volta a cortar bola e aos pouquinhos tenta sair dessa fase porque assim coloca Sander para bater falta só desgasta é, ab é abrir mão é abrir mão é também. só desgasta a imagem do cara sabe só tira só mina a confiança é a mão de que sai alguma coisa tá é, recuperação não vai ser fácil não vai ser fácil mas era muito necessário tá? o os tem em peças no elenco que se pudessem ser recuperadas seria útil seria útil se a gente vai ser um marcão né, no nível mais próximo 2018, é, mas está muito difícil recuperar algumas peças e seria e é perigoso que Sander caminhe para ser mais um, né? Então é, esse é o é, esses são os meus três piores, tá? Acho que Juba foi nota 5. Acho que Juba ele deu conta da parte dele. Acho que tá ok. Eu nem sou eu tenho muito medo né, de colocar jogador muito verde, mas eu acho que ele, ele foi ok. Eu poderia ter feito besteiras, levar duas bolas nas, nas costas, se fosse Sander, a gente estava tá, tá falando aqui o um programa inteiro. E se fosse Juba fazendo o que Sander fez na hora do gol, a gente não estaria citando Juba como culpado. Mas eu acho que ele passa, passa aí na, naquela boa e velha média do, do, então, naquele, dos colégios que apelam para passar todo mundo. <risos>
2: <risos> vou pegar já daqui é, não tem como o pior não ser Maidana errou quase tudo que tentou enfim, já foi falado demais, então Maidana primeiro o segundo, vou fechar com o Fred e Bruninho irritou, a palavra certa é essa parecia em alguns momentos uma barata tonta ali, sem saber para onde ir, quando ia quando tava pelo meio, tava muito perdido quando tava pela ponta, tava perdido e não dava combate, não aparecia pro jogo, e, e é o tempo todo correndo, mas corre e não aparece para o jogo. E não dá opção, e não marca, e não dá combate. Então, é, o, é aquele cara perdido até o momento. E aí, coloco ele em segundo. E em terceiro, eu vou fechar aqui um, um, um trio em terceiro. E aí, vai ser o trio de laterais. Porque eu acho que o Patrick e Juba fizeram uma partida abaixo. Como eu já disse, já elogiei um ponto aqui de Juba, que foi sempre tirar essa batida de, de, de Marinho mais nervosismo, entregou bolas na saída, que poderiam ter virado gol, né? gerou o amarelo de Maidana. Enfim, acho que fez uma partida abaixo. Todo mundo sabe que eu, que eu peço o Juba titular, tento defender até onde dá, por mais que seja um cara ainda inexperiente, né? muito pela fase de Sander, mas hoje no próximo jogo tem que ser titular mais uma vez, mas hoje não gostei. Então assim, do mesmo jeito que já vim aqui elogiar, já vim pedir titularidade, hoje acho que nem essa nota 5 que o Fred deu eu teria dado. Eu teria dado perto aí de um 3, mais ou menos 3,5. E, e a entrada de sandra também, como já falamos bastante, briga com a bola e nem o que fazia bem, hoje consegue mais. Hoje não consegue mais defender, não, não sabe dominar a bola direito, tem a bola parada e não acerta, e só gera desgaste e, por enquanto, só tem gerado prejuízo. Por mais que você coloque, e até eu coloco o gol muito mais na conta de Maidana, né, ele tem entrado e tem prejudicado também. Então, o trio de laterais hoje para mim fica nesse terceiro lugar aí, os três abraçados.
1: Então é isso dessa forma a gente vai fechando mais um telecast, domingo teremos nós três novamente para analisar o quinto jogo do esporte de novo na Ilha do Retiro o esporte recebe o São Paulo ainda com o Diniz, né? o professor,
2: professor
1: dois a gente tem dois treinadores ameaçados ah, né? no domingo é isso no dia de, de hoje já caíram dois, é. né? É. No dia de
0: hoje já caíram dois. Então domingo. Tu, dois acha que que Daniel, que... tu acha que Daniel já tá ameaçado domingo? Não acho não.
2: Veja. Eu acho que o que, que aconteceu? Né? Exato. Ah, a gente entender. tem, um tem um dois jogadores em
1: xeque. Sim, a gente tem dois jogadores. Não sei. A gente eu tem dois bom. treinadores em xeque. Dinício, né? Eu acho que Daniel não. Então é isso. Com um ou dois treinadores em xeque, domingo estaremos aqui para analisar o que vai acontecer na Liga do Retiro, um mais um jogo muito duro para o esporte, o esporte com de palcos, vai ser um assunto para domingo. Obrigado a todos pela atenção, pela companhia, por chegar até aqui, até o próximo programa, tchau, tchau.